0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandische Autosport. Heute mit dem zweiten Teil. Ja, ihr habt lange darauf gewartet, der zweite Teil der letzten Real Talk Folge. Ähm, wir widmen uns heute wieder euren Fragen. Heute geht es ein bisschen mehr ja, um VDS selbst, um mich selbst, um ähm, ich sag mal ja, die Sachen, die Nummer der Selbstständigkeit gegebenenfalls. Äh, es geht um unser Treffen und äh, hier für euch Teaser ich äh, zum Ende hin, äh, was es für ein neues Projekt gibt. Aber äh, Artig jetzt nicht einfach vorspulen, sondern auch zum Ende hören, ähm, es wird belohnt. Ja, also ich sag mal, Real Talk heißt das Ganze ja nicht umsonst. Wir haben das letzte Mal ein bisschen rumgerandet über den ja, Real in Platz in Koblenz, an, im Industriegebiet Mülheim-Kerlich, ähm, wo der große Realmarkt ist. Ähm, und ich sag mal, freitags und samstags abends, da trifft sich die örtliche Szene, möchte man so sagen. Ähm, Ich habe mega viel Zuspruch von euch gekriegt, was mich echt positiv gestimmt hat. Ich habe schon gedacht, ich wäre ein bisschen bisschen zu weit gegangen teilweise, aber es ist halt meine Ansicht der Dinge und ähm, ja, heute Abend war ich wieder da gewesen. Es ist Samstag, der 9. Es ist jetzt wunderschöne 2 Uhr. Ähm, Ja, es ist bei uns so knallenheiß, dass äh, ich ich den Podcast hier echt im Büro nur nachts aufnehmen kann. Na jedenfalls war ich heute Abend am Real gewesen wieder und es ist schon wieder passiert. Wir gehen mit ein paar, Stefan, ich, äh, unser Freund Roman, wir sind gemütlich ein paar Runden gegangen, haben uns mit ein paar Leuten wieder connected und ein bisschen gequatscht. Und ja, man trifft sich, man sieht sich. Und es war wirklich ruhig, bis ein gewisser junger Mann in einem matt-silberfarbenen E63, glaube ich, war es, ich sag mal, zwischen den Leuten wieder durchknallen musste, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ganz ehrlich, Leute, ich habe das schon mal gesagt, wenn der da einmal durchlädt, wenn der rausfährt, oder er lädt auch so einmal durch. Dann lasse ich mir das noch gefallen. Aber der fuhr Runde um Runde um Runde, bis einer was gesagt hat. Und das war ganz bei uns in der Nähe. Und ich merkte so, der fing auch noch an zu diskutieren mit demjenigen, der dann zu ihm ans Fenster getreten ist und wahrscheinlich zu ihm sagte, hier, lass das jetzt mal sein. Da habe ich echt gedacht, so komm, Timo, jetzt nimm's den Herz und geh's auch noch hin, damit der Typ auch weiß, dass es hier ernst gemeint ist. Und es wurden immer mehr Leute, die Zuspruch lieferten und ihm sagten so, ja, du hast Scheiße gebaut. Er hat das auch eingesehen. Aber ich komme zurück, wir standen da eigentlich im kleinen Grüppchen, kommt schon irgendein Kumpel von ihm und hat da den Stefan angemuckt, von wegen, äh, weiß ich nicht, Stefan hat da irgendwie sowas gesagt, ja, ich wäre auch noch gleich hingegangen, wenn, jetzt, äh, wenn der jetzt noch hier drei Runden gefahren wäre. Muckte ihn da äh, den Stefan an und ich, also da, da bin ich fast aus der Haut gefahren, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann euch immer wieder nur sagen, ach, Grüße gehen raus übrigens an dich, also ganz ehrlich, nur weil du Beifahrer von einem E63 bist, da bist du echt, du bist du eigentlich, also du bist ja nicht mal Poser, ne? du bist ja nur, nur Beisitzer und dann muckst du rum, lächerlich. Jedenfalls, ähm, ich kann das auch verstehen, dass man solidarisch seinem Kumpel gegenüber ist, aber wie der Stefan eben so treffend sagte, wenn ich als sein bester Kumpel da so knallend über den, über den Platz die ganze Zeit zische und alle schwer regen sich auf, dann würde der, würde der Stefan als äh, lieber guter Freund zu mir kommen und sagen, sag mal Timo, raucht's noch? Und Leute, ganz ehrlich, seid solidarisch zueinander. Wenn ihr auf so einem, wenn ihr so einen Platz in eurer Stadt habt, dann geht zu den Leuten hin, die sich daneben benehmen und mit ruhig mit einer Gruppe, wenn ihr euch alleine nicht traut, und sagt denen das. Meistens sind die danach richtig peinlich berührt. Hier der Junge, in dem, in dem, in dem C63, C63, keine Ahnung, ich kann die, die Buden sehen ja auch alle gleich aus. Es war wirklich eine Poserfahrt, die der da absolviert hat. Das, wenn du das hier jetzt hörst, du kannst mir nicht anders erzählen, als dass das alle deinen Auspuffsound einmal hören mussten. Ist ja auch okay. Aber ganz ehrlich, erstens mal kam der nicht mal aus Koblenz, sondern der kam von wirklich weit her. Ist auch krass, dass die Leute mittlerweile aus weiten Nordrhein-Westfalen kommen. Und ganz ehrlich, es war einfach so eine, so eine richtige Pausefahrt und ich lasse mir das auch zwei, dreimal gefallen, alles gut, aber das nahm echt überhand. Und dann seid wirklich solidarisch und schützt eure Szene und euren Platz, indem ihr so Leute einfach freundlich ansprecht Und denen klar macht, was ihr da gerade für ein Mist bauen. Weil, also ich habe mich danach noch mit ein paar Leuten unterhalten, die auch manche sagten, danke, dass ihr da hingegangen seid, ich war nicht der Initiator, sondern der andere Kerl, großes Lob an dich, dass du da einfach die Initiative ange- angegangen bist und hast diesem Typen da mal zurechtgewiesen. Auch mit lauterem Ton, vielleicht wollt ihr das ja am Anfang nicht einsehen, aber bleib freundlich. Schlagt euch nicht, das ist Quatsch, sondern weist die Leute einfach darauf hin. Geschlossen als Gruppe, seid solidarisch für eure Szene, für euren Platz. So viel das Wort zum Sonntag. Ich hab eben echt, ich muss noch eine Stunde hier einen Kaffee trinken, sonst ich hatte ich echt, echt Wut im Hals. Ich hatte echt wieder Wut im Hals, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das auch von Leuten, gerade ganz ehrlich, wenn ihr von weiter weg auf so einen Platz kommt, dann versaut es doch nicht den Leuten, die nicht mal, also ihr wohnt nicht mal da, ihr seid nicht auf dem Platz angewiesen, aber hier der Realparkplatz, ich habe es heute echt wieder genossen, weil es waren viele junge Leute, da ich mich mit noch weitaus jüngeren als ich unterhalten, die das erste, zweite, dritte Mal da sind mit ihrem zweiten, mal ein bisschen gemachten Auto und so. Und einfach da so ein kleines Come-Together haben. Hört auf, euch das selbst kaputt zu machen. So, so viel zum Realtalk mal wieder. Äh, ja, also ich, wie gesagt, das, äh, ich musste das loswerden. Es tut mir auch leid, äh, dass das jetzt wieder äh, die Zeit gefressen hat, fünf Minuten, aber es musste einfach mit dir gesagt werden. Das, das ging mir echt eben richtig auf den Sack. So jetzt gehen wir mal weiter durch mit euren Fragen. Ich glaube, also die meisten Fragen, die ich mir jetzt noch, die Restfragen von der letzten FAQ in Instagram, das ihr machen konntet, da habe ich einiges äh, wirklich jetzt auch gefunden, dass ich sowieso schon erzählen wollte. Äh, wir fangen mal einfach an, die durchzugehen. Wir werden gleich dann noch auf jeden Fall reden über, ähm, ja, ich sag mal, dem neuen Podcast-Format, dass die Benzingespräche bekommen. Es wird sich ein bisschen was ändern. Nicht viel. Es bleibt eigentlich im Prinzip gewohnt. Aber äh, ja, wir, wir machen mal einen kleinen Test im Prinzip. und ähm, Oder beziehungsweise wir, wir werden mal was Neues ausprobieren und versuchen im Prinzip damit neue Möglichkeiten für euch, für uns für alle zu eröffnen Damit. Äh, wir fangen mal an. So, ich scroll mal hier zurück. Fin- also der der Jens Jens El, Elh äh, hat gefragt: Finanzwahnsinn in der Szene. Muss es immer zum Beispiel der 4000? Muss es immer der 4000 Euro Felgensatz sein? Ja, pff, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du mich fragst, das muss es bei weitem nicht sein, weil äh, ganz ehrlich. Ähm, nur weil Felgen 4.000 Euro kosten, oft sind es tatsächlich die schlichteren Felgen, die die so teuer sind. Es ist immer die Frage, was hast du mit den Felgen vor? Ähm, wenn Ich weiß, es gibt von ATS einen Satz, oder Felgen, glaube ich, da erinnere ich mich dran, es waren immer so die teuersten Felgen, die ich gesehen habe, die wirklich auch Funktion hatten. Die hießen Light oder Super Light und die hatten irgendwie bei 19 Zoll nur irgendwie 6 Kilo oder 7 Kilo pro Felge. Dann verstehe ich das, weil ihr müsst... Man muss immer fragen, wie viel Technik oder wie viel Nutzen habe ich davon und wie viel bezahle ich für den Namen am Ende. Ne? Also es ist ein bisschen wie bei Fahrwerken. Wenn ich mit dem Ding eh nur schon Schein rumstehe, da tut es auch die Marke, die ich eigentlich nicht so mag. Ne? TR Technics, um euch mal zu nennen. Also eigentlich mag ich es nicht so, weil ich habe bis jetzt echt viele Fahrwerke aus Autos gezogen, die nicht so geil. Also die Fahrwerke waren durch, aber die Fahrzeuge wurden noch einfach adäquat bewegt. Aber wenn ich irgendwie ein Luftfahrwerk von denen kriege, und das ist gut. Ich weiß, liebe Grüße gehen raus an den Lukas. Ich meine, der arbeitet auch mit denen zusammen und der hat für sein Trabi da ein Luftfahrwerk bekommen. Ja Gott, für ein Trabi reicht das allemal. Und also wie gesagt, ihr müsst euch nicht, um das mal auf das gesamte Ding oder die gesamte Finanzwahnsinn in der Szene umzulegen, es muss nicht für ein, ja, ich will Autos nicht ab abwerten oder so. Aber es muss nicht für einen für für ein Zweitwagen, also für, für einen Erstwagen oder für ein, für ein Anfängerauto, da muss es kein KW-Variante Clubsport sein, mal ehrlich. Also das wäre doch, ja, nicht perlen für die Säue, aber das wäre Quatsch. Und nur sowas aus Prestigegründen, also ich würde es niemals kaufen. Es gibt aber tatsächlich genug Leute, die sowas wohl aus Prestigegründen kaufen. Also äh, traurig eigentlich. Und bei Felgen finde ich es ganz extrem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die teuersten Felgen ähm, oder, oder gut, wenn man jetzt eine Einzelanfertigung braucht, mein neues Projekt äh, hat auch sehr teure Felgen drauf, ähm, wenn man eine Einzelanfertigung braucht. Einzelanfertigungen sind immer teuer. Ne? Von da aus kann ich es halt verstehen, Jens. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus Prestige, never. Ich habe damals das teuerste Teil, was ich jemals gekauft habe, waren die BMW Performance-Sitze für meinen 1er Coupé. Ich muss sagen... Das ist halt so ein Ding gewesen, So, das war für mich der letzte Part, der dann auch, da noch, da habe ich auch wirklich was von. Ne? Ich sitze da drauf jeden Tag, wenn ich Auto fahre und so und das ist dann wieder so ein Ding, da gibt man vielleicht gerne ein bisschen mehr aus, aber nicht für den Namen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich muss sagen, an einer Sache kann man jetzt natürlich sagen, Timo, guck, da hast du doch den Namen oder so bezahlt. Ähm, ich hätte natürlich auch Pole Positions kaufen können oder halt, nee, nicht äh, Recaro Sports, HCS, das wären dieselben wie die Performance-Sitze. Das, die wären weitaus günstiger gewesen als die BMW Performance-Sitze. Also ich halte nichts von dem Finanzwahnsinn, sagen wir es mal so. Ich halte nichts davon, nur weil man ein Markenfahrwerk hat, macht das nicht ein besseres Auto. Hm. Ja, ich habe mir noch einen Käffchen geholt. Ähm, also das, nur weil Teile teuer sind, muss es nicht heißen, dass die unbedingt besser sind. Ähm, so, dann haben wir das. Ähm, Jerry, Jerry Maus. Äh, Jerry fragt, ähm, hast du nun oder auch als du angefangen hattest, bestimmte Ziel, dass du mit VDS erreichen willst? Nee, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich muss sagen, VDS ist ziemlich planlos begonnen und ähm, oder, oder wie soll ich sagen, nicht, nicht planlos begonnen worden, aber es ist jetzt ohne großen Hintergedanken begonnen worden und mich hat das berührt und gleichzeitig irgendwie verwundert, wie groß das Ganze mittlerweile geworden ist. Gerade durch den Podcast natürlich auch und durch die Videos, äh, die wir gemacht haben und die die Connections, die wir knüpfen konnten und die Leute, die wir kennengelernt haben und mit den Carsten Coffees und so. Ähm, ich finde es ich bewegend, wie, ähm, wie geil und wie cool die Community, die hinter uns steht. Viele fragen ja immer, ob wir ein Club wären oder sowas, aber wir, wir, wir sehen uns da ganz klar nur als Community. Wir sind kein Club und ähm, das, das, das hat mich immer echt jetzt schon früh fasziniert, wie schnell das ging, dass man, ja wie soll ich sagen, einfach irgendwie was Großes auf die Beine stellt, was die Leute amüsiert also oder entertaint. Und das versuchen wir hier mit dem Podcast so äh, und auch mit den Videos, die wir machen und auch mit den Treffen, die wir gestalten, ähm, zu erreichen. Ich glaube, das ist dann jetzt irgendwie so unser Ziel geworden. Einfach irgendwie ähm, von Auto-Enthusiasten für Autoenthusiasten eine Plattform zu bieten. Persönlich, persönlich. Ähm, und medial, also in Social Media oder sowas. Viele haben das auch angefangen zu feiern, dass ich jetzt in, in meinen Stories mich zeige und da halt mal ein bisschen über den E36 so geredet habe und so. Ähm, das hat mir auch, also das ganze Feedback macht mir halt immer unheimlich Spaß und lässt mich dann immer weitermachen oder weiter Ideen entwickeln, wie die, die Ideen, die jetzt gleich noch kommen, die ich zum Beispiel habe. Ähm, so, ich übergehe die nächste Frage mal noch gerade und warte, ich gucke mal kurz durch. Ähm... <lacht> Schulter, Schuler, ne Schuler Floh, Schuler-Floh, der fragt mich, was hältst du von Fahrradfahrern? Ich muss ganz ehrlich sagen, also die meisten jungen Leute, die ich auf Fahrrädern sehe in der Stadt, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wenn ich durch Koblenz fahre, die benehmen sich sehr gut. Aber ältere Fahrradfahrer, ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, Grüße gehen raus. Wenn ihr an einer Ampel seid, dann habt ihr euer verdammtes Fahrrad zu schieben. Und nicht einfach voll oder über den Zebrastreifen. Über den Zebrastreifen sowieso. und über den Zebrastreifen ist eh der Oberbürner. Also äh, über den Zebrastreifen einfach drüberfahren und sich dann noch beschweren. Das hatte ich vor ein paar Tagen, dass ein Freund mir gesagt hat, ich hätte fast einen Z- Fahrradfahrer umgenietet, weil er einfach über den Zebrastreifen drüber gefahren ist. Und er hatte eine Riesendiskussion dann auf einmal mit dem Fahrradfahrer, der dann schon, ich rufe die Polizei, sie hätten mich fast überfahren und sowas. Sorry, Leute, ganz großes Ding. Ähm, Radwege in der Innenstadt, ja, mit Augenmaß. Klimaschutz, ja, natürlich. Aber ähm, wenn man sich benimmt wie die Axt im Wald und dann glaubt, nur weil man... Das gleiche Phänomen von Fahrradfahrern findet sich bei Taxifahrern, Busfahrern. Gut, eine Straßenbahn ist unausweichlich, aber ähm, Busfahrer, Taxifahrer und äh, Fahrradfahrer, die glauben immer, so eine eingebaute Vorfahrt zu haben, weil sie sich, also in meinen Augen, alle, die ich kennengelernt habe, die glauben immer irgendwie, die wären die Priorität im Straßenverkehr. Busfahrer genauso die sich einfach, weiß ich nicht, also teilweise in Koblenz, ganz schlimm, da gab es mal so eine Stelle, die ein bisschen enger gemacht wurde, dann ist der Bus da vorgefahren und rammt dann teilweise da Autos. Ob das jetzt rechtens ist oder nicht, aber man muss es doch nicht drauf ankommen lassen, teilweise im Endeffekt. Von daher halte ich von Fahrradfahrern eigentlich, also von den Jüngeren viel, also das ist auch jetzt meistens nicht so das Problem gewesen, im, im Verkehr, was ich so erlebt habe in meinen zehn Jahren oder fast jetzt schon zwölf Jahren Autofahren. Ne, naja, schon länger, wie lange fahre ich denn schon Auto? Fast 15 Jahre Autofahren. Aber äh, gerade ältere Fahrradfahrer, und ich muss sagen, bei älteren, bei sehr alten Fahrradfahrern ist es teilweise wie mit äh, dem Führerschein. Also ich finde, das ist manchmal saugefährlich, wenn richtig alte Leute Fahrrad fahren und da teilweise selbst schon so vom Rad kippen. Äh, ja, und dann am besten auf der Straße fahren. Oder am besten sind hier diese die die Typen, die nebeneinander fahren, ähm, die die äh, hier mit den Rennrädern, ist klar. Ne, das ist bei uns in der Eifel auch so ein super klasses Bild, aber ganz ehrlich, da kommst du auch nicht gegen an. Das sind wirklich Leute, ich muss sagen, da, da will ich gar nicht von anfangen. Das sind die unverschämtesten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Wie oft ich von denen schon Mittelfinger gekriegt habe im Straßenverkehr, einfach so, weil ich an denen vorbeifahre, nicht zu dicht, sondern die fahren nebeneinander und ich überhole sie dann trotzdem und die glauben dann einfach, ich dürfte die Fahrradfahrer nicht überholen bei offenem Ver- also offener Straße. Ich rede hier nicht davon, dass ich die wirklich irgendwie schneide oder sowas oder, oder in Gefahr bringe, sondern einfach bei offener Straße. Das ist, naja, Fahrradfahrer. Äh, ich war selber lange Fahrradfahrer, gerade zur Arbeit, aber ähm, ich muss sagen. Ja, manche benehmen sich halt echt wie die Axt So, und ich glaube, damit sind wir auch dann auf die... Ah, wie viele Nachrichten... Der Team Alfila. hallo Chris, grüße ich ihn raus. Ähm, wie viele Nachrichten bekommst du so am Tag und wie lange dauert es, sie zu beantworten, meint er wahrscheinlich. ne? Ähm, ich bekomme tatsächlich am Tag so durchschnittlich... Es ist nicht so wild. Äh, wenn eine Story sehr interessant ist, sind es manchmal 10, 20 oder sowas. Und aber sonst im Tagesablauf sind es manchmal echt so, ja, zwischen 2 zwischen und 5 oder so. Ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwie auf einem JP-Niveau. Ich will nicht wissen, was bei, dem, bei so Leuten auf dem Account los ist, die wirklich sehr bekannt sind oder sowas. Aber ja, ist zwei bis fünf Und wenn die Story ein bisschen interessant ist oder so, dann bekommt es schon mal mehr. Also jetzt, wo ich mein Projekt geteasert habe äh, gestern Nacht... Ähm, da bekommt man dann schon mal ein paar mehr äh, Nachrichten und sowas. Und sie zu beantworten, ja, zum Leidwesen von Jackie, teilweise ähm, beschäftige ich mich da zu viel dann mit Instagram, muss man einfach sagen. Also seid mir nicht böse, wenn ich jetzt manchmal so ein bisschen auf Pause einlege. Man muss da immer so ein bisschen die, die Brücke finden zwischen Privat und ja, was man so da reinhaut, ne, alles an. Ähm, der Kefko, 97, äh, der fragt, die Szene, Markenhass, 318ES-Hassliebe ich sage ja immer, Markenhass es nicht mehr. Also das habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube, Markenhass, so gibt es nicht mehr. Man belächelt teilweise noch so ein paar Eigenarten, aber gibt's nicht mehr. Und 318ES, Hassliebe, ja. Ich habe es heute wieder gesagt. Es ist halt einfach... Ich glaube, viele kaufen sich so ein Auto und denken, das wäre einfach wie so ein, weiß ich nicht, äh, GTI, schnell machen, Felgen drauf, los geht's und schönes Fahrwerk rein und schon hast du einen coolen Sportwagen. Ja, der 318ES hat mir schon echt oft Nerven geraubt und... Ich hasse und liebe das Ding gleichzeitig. Das kann man so sagen, ja. Aber ich glaube, ja, jetzt speziell würde ich halt nur die Türgriffe nennen, ne, Leute? Also, ja, hört euch den Podcast vorher an. Das FAQ von vor, ich glaube, zwei Monaten oder so mit Mike. Ja, es sind die Türgriffe, die mich am meisten abfacken an dem Auto. So, Kidney Rider, hi, grüß dich. Der fragt, äh, wie pushst du dich an Tagen, an denen du mal keine gute Laune hast und einen Podcast machen musst? Ähm. Das hat mich noch jemand gefragt. Jetzt hat, hat Martin, hast du die... Ich glaube, er hat mir das auch noch komplett länger geschrieben oder sowas. Ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, bis jetzt habe ich noch keine Folge. Doch, ich habe mal eine Folge gemacht, wo ich nicht so die Lust hatte, wo ich auch ein bisschen abgespannt war im Prinzip. Aber ich glaube, es war keine Folge, wo ich noch nie irgendwie gesagt habe so... Muss ich mich jetzt zuzwingen? Ich glaube, dann wäre es auch vorbei, Leute. Also ich glaube, wenn ich anfinge, mich für eine Folge zwingen zu müssen, manchmal, da kram ich so ein bisschen in meinen Gedanken nach Themen und, und habe immer Angst, dass ich irgendwie, dass ich, dass ich nur, dass ich zu langweilig wäre oder dass das Thema nicht nicht so interessant genug wäre. Aber irgendwie habe ich festgestellt, gerade bei Themen, wo ich denke, so, ah, das interessiert die vielleicht gar nicht, die Leute. Ähm, da kriege ich immer das meiste Feedback zu. Ähm, von daher muss ich sagen, ich musste mich noch nie pushen. Ähm, ich muss mich da immer nur gerne mal einteilen, weil ähm, Normalerweise wollte ich ja, ich habe ja bewusst gesagt, immer der Podcast kommt am Wochenende. Äh, manchmal habe ich super viele Folgen in petto und manchmal, ähm, ja, dann, dann muss ich die auf das Scratch aufnehmen oder halt irgendwie. Ja, so eine kleine Notlösung, sowas manchmal machen mit aus der Themenbox. Ich habe hier wie so eine Themenbox mir mal aufgeschrieben, wo ich immer so ein Thema rausziehen kann, wenn mir mal gar nichts einfallen würde, weil ich möchte halt euch auch regelmäßig einfach die Content liefern. Und bis jetzt haben wir das ja echt anderthalb Jahre äh, schon hingekriegt, dass wir regelmäßig jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende Content hatten. Und das finde ich halt mega gut. Ähm, Was euch vielleicht interessiert, was ich mal raushauen kann, ist, dass am längsten, ähm, das ist übrigens auch eine Frage, ich suche mal gerade raus, wer die gestellt hatte. Äh, Da, 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 da. Nee, hier ist er nicht gewesen. Äh, äh, Wie wie lange brauchst du genau, der der, äh, Bucher Erkult, äh, Bucher-Erkult, der hat mir geschrieben, wie lange brauchst du denn für die Nachbearbeitung? Mit freundlichen Grüßen. Also genau das ist der Punkt. Also Podcast-Nachbearbeitung mache ich ja kaum. Ich karte kaum Sachen raus, außer wenn mal eine längere Pause da jetzt irgendwo drin ist, dass ich mal so eine Gedankenpause hatte. Gerade wenn ich selber jetzt einen Podcast abends spät aufnehme, kommt man in den den Punkt rein, wo man gerne mal... äh, Ja, genau, genau das zu oft macht, so ein Äh zu oft oder äh, ich trinke einen Kaffee jetzt für euch. Das ist halt ein bisschen, wenn man unkonzentriert ist, ist das ein bisschen schwieriger oder wenn man nicht so im Redeflow ist, wenn man das Thema nicht so drauf hat. Deswegen für die Nachbearbeitung brauche ich tatsächlich selbst vom Podcast gar nicht so lang, was mir echt immer schwerfällt und was aber sehr wichtig ist, ist der Klappentext und der Titel des Podcasts. Ich versuche das ja immer sehr, ja, ich könnte natürlich auch reinschreiben, der Podcast mit Kemba, der Podcast mit XSK Knight oder sowas, das wäre natürlich sehr einfach, aber ich möchte gar kein Clickbait dadurch erzeugen durch die Titel und ich möchte, dass es für euch noch so ein bisschen ja, spannend bleibt, was es um was es auch geht, dass ihr vielleicht auch den Klappentext lesen müsst, weil da habe ich, ähm, da gebe ich mir auch sehr viel Mühe für. Aber ja, wer mich kennt, weiß, ich bin so ein kleiner Rechtschreiblegastheniker. Ähm, für die Textung, da brauche ich tatsächlich am längsten. Da muss ich sagen, da bin ich so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, da tue ich mich schwer. Das könnte man so sagen. Da tue ich mich wirklich schwer. Ähm, So, was gibt es noch? Der Steffens Punkt sagt, Leute, die jedes Jahr andauernd was ändern, im Sinne von New Season, New Rims. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon beantwortet. Ähm, Falls nicht... Ich sag's gerade gerade nochmal, ich finde das sehr sinnvoll, weil ich ja ein Freund davon bin, dass man nicht einfach immer neue Projekte macht, auch wenn ich mir jetzt ein neues Projekt zugelegt habe, aber immer neue Projekte macht, sondern auch immer wieder sich selbst neu erfindet und das kann man halt auch beim Auto machen. Deswegen finde ich es ganz gut, allerdings, wenn das irgendwie überhand nimmt, dass man 30 Sätze Felgen fährt, wie der Liebe Kahn, Grüße gehen raus an dich und der Marvin Wegen, das sind alles so die Profis da drin, die irgendwie mit keiner Felge zufrieden sind, dann muss ich immer sagen so, boah, ich weiß manchmal gar nicht, welche Felge der jetzt wirklich auf dem Auto drauf hat und dann, ja, Schlecht finde ich das jetzt nicht, ne? aber es ist halt irgendwie, ich sehe den Sinn dahinter nicht, aber muss jeder für sich selbst wissen, glaube ich. Ähm, der Felgentild Bremi, Bremi, Grüße gehen raus an dich, ähm, auch, der fragt mich Pro und Contra USA versus Germany. Ähm, ich habe dazu mal den Podcast American Drive-By gemacht, da habe ich so ein bisschen die Unterschiede erläutert, ich glaube das ist boah, innerhalb der 20er irgendwo eine Folge. Ich würde pauschal das auf drei Pros und drei Kontras setzen. Ich finde Pro einfach, die gesamte Szene ist da sehr viel herzlicher, was Autos angeht. Pro 2 ist, in den USA ist einfach wirklich, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr erlaubt, einfach auch an, an Tuning-Sachen und halt auch Treffen. Also was, was Treffen angeht, da ist einfach das ist einfach kultureller akzeptiert. Einfach, dass du dich mit deinem Cargeist so triffst irgendwo und da was, was ist. Und Punkt 3, finde ich, ist die Polizei da wesentlich entspannter noch als hier. Die geben dir auch einen Daumen nach oben oder die halten dich an, um nur mal dein Auto auszuchecken, weil die es so cool finden und so. Ich hätte noch einen Punkt 4 sogar, dass viele geile Clubs da existieren. Im Sinne von zum Beispiel der, BM, äh, wie heißt der? Äh, BMW Club of California oder BMW Club of America, CCA, glaube ich, oder CAA heißt der, glaube ich. Ähm, Car Club uh, of America und sowas. Also da gibt es richtig geile Klüppchen und Gruppen, so, also die jetzt wirklich, die nicht so lose, hier wir machen morgen eine Group und hier ist meine Crew und jetzt habe ich wieder hier die neue Crew, sondern das ist ein richtiger Club. Finde ich gerade da sehr geil. Negativ finde ich, dass die Amerikaner leider Gottes, und das muss man einfach so sagen, kein Qualitätsbewusstsein für Umbauten haben. Also jeder, oft sehen da Umbauten einfach sch- sehr schlecht aus. Ja? Also... Mhm. Wenn ihr irgendwie auf Instagram ein Bild seht, dann sind das oft, das haben wir auch im Podcast mit dem, XS, äh, mit dem Andi, Füllborn und Bärchen von XSK Night schon ge- gesagt äh, und rausgefunden. Und ich meine, ich hatte mit dem Alex von Tufa Garage beim äh, Teriyaki äh, Carport äh, Podcast ähm, auch schon gesagt, dass die Qualität der Umbauten selbst, also der, die, die Qualität der Arbeit, die ist oft hundsmiserabel. Da muss ich sagen, in Amerika sind die Straßen hundsmiserabel oft. Also die, die, die langen Highways und so, die sind natürlich oft gut, ge- also flach und, und, und repariert, aber in den Innenstädten teilweise, wenn man da habt, also mit einer Tieferlegung, wie hier ganz normal, mit so einem gefühlten 10, 15 Zentimeter Bodenfreiheit, reißt ihr euch da ständig alles ab. Die Auffahrrampen und die Bordsteine die sind halt auch doppelt so hoch wie hier. Also das ist halt, naja, das ist schon tricky fahren mit einem schön gemachten Auto. Ähm, und dann in Amerika muss ich sagen, ähm, glaub halt einfach, dass dein Auto dann im höheren Verfall ausgesetzt ist, weil die, also wenn du da jetzt ganz normal leben würdest und du hast nicht gerade eine Garage für dein Sonntagsauto und du, dafür braucht man richtig Geld, Leute, ne? das muss man immer dazu sagen und du hast das nicht alles irgendwie so zur Verfügung ähm, und dein Auto steht draußen und so, muss man sagen, die Sonne knallt da drauf ohne Ende, kalifornische Sonne ist gnadenlos, ihr seht da öfter, wenn, ihr, wenn jemand von euch mal da gewesen ist, werdet ihr es schon gesehen haben, Autos, wo der Klarlack im Prinzip abplatzt, die Armaturenbretter gerissen sind und so und ähm, das ist nicht ohne. Und auch der Verkehr oder die, die ja wie soll man sagen, egal in welchem Landstrich ihr seid, das ist halt, die, die Straßen sind nicht so gepflegt, will ich mal sagen. Also, dass euch da irgendwie gefühlt ein Stück Reifen auf die Motorhaube knallt, äh, das ist nicht unwahrscheinlich. Nicht wie hier in Deutschland, wo da sowas so, sofort weggeräumt wird. Und hier sind die Straßen halt tip-top im Verhältnis dazu. Von der Sauberkeit und von der, von der, von der, von der, ähm, von, der von der, äh, Struktur selbst her, dass das gepflegte Straßen sind, im Sinne von, dass die ganz und repariert sind. Oh. Das ist in Amerika wirklich ein Zustand. Und das würde ich da als großen Nachteil beschreiben. Ich muss halt auch sagen, mit europäischen Autos, also die Autos, die ihr hier alle fahrt, da seid ihr in Amerika halt der King. Ne? Das ist halt auch eine geile, verrückte Kultur für den Deutschen oder für einen Europäer, ähm, dass die so auf teilweise relativ simple europäische Autos abfahren. Ne? Also Ich sag mal so, ein E36 ist da der Oberkiller. Ne? Da, bist du, da bist du der, der Exot mit. Ja, Brini, ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen beantworten, aber ich glaube, du, äh, ihr wart ja auch schon mal da ähm, und ihr habt einen längeren Roadtrip gemacht. Ich glaube, ihr könnt das ganz gut nachvollziehen, so was ich da jetzt gesagt habe. Ne? Ähm, so, was haben wir denn noch? Gut, das hier haben wir jetzt durch. Ähm, der Kaios, E92, der Kai, grüß dich Kai. Der war ja auch bei uns vor kurzem im Podcast bei äh, Die Qual der Wahl. Das ist hier äh, vor dem Real Talk 1 gewesen. Ähm. Ja, wenn ihr ein Auto kaufen wollt, dann könnt ihr euch da so ein paar mal ein bisschen Inspiration holen, wie man an die Sache rangehen sollte. Der Kai hat nämlich ganz lange sein Auto gesucht. Ähm, den Aufwand und die Kosten, ein Autotreffen zu organisieren. Ähm, der Kevin Demko hat nämlich auch gefragt, ein Treffen veranstalten, wie das jetzt kommende zum Beispiel. Die Jungs reden von dem äh, Treffen von uns, also von Fahne Schnee Autosport und Motor Nice. Wir haben das Treffen der ja Unterholz genannt. Das ist noch nicht viel bekannt darüber. Ihr könnt davon ausgehen, dass die äh, Location waldig sein kann. Ne? Und äh, die Bewerbungen stehen gerade offen. Also wenn ihr bei uns aus der Gegend seid oder aber auch Bock habt, äh, zu uns zu fahren und uns auch mal kennenzulernen, Steve und mich ähm, und auch die Jungs von Motor Nice, die ihr auch zum Beispiel bei uns in der Local Dogs-Folge sehen könnt, ähm dann könnt ihr im Prinzip ähm, bei uns jetzt auf der äh, Pfanneschnee-Autosport-Seite in Instagram auf den Link gehen und könnt euch da bewerben. Ihr könnt uns aber auch ähm, eine E-Mail schreiben. Auf unserer Website findet ihr unsere E-Mail und äh, da könnt ihr auch die Bewerbung direkt hinschicken. Äh, Wie gesagt, viel Spaß, bewerbt euch äh, und bitte vergesst nicht eine kleine Story. Wir wollen nicht einfach nur eine Specklist haben, sondern wir wollen so ein kleines bisschen, ein Zweizeiler zumindest vielleicht, wie du auf das Auto gekommen bist und was du dir dabei gedacht hast. Ja, ein Treffen zu organisieren, die Kosten. Das erste Lustige, was ich vor kurzem hörte, ist sag mal, kurze Frage, warum kostet euer Treffen 30 Euro? Ja, da habe ich geantwortet, ja, weil es das kostet. Ja, warum? Was kriegt man? Also, da, das kann ja noch nicht sein, dass das so teuer ist. Und dann habe ich gesagt, naja, also, du weißt ja noch gar nicht, was du dafür kriegst. Woher weißt du denn, dass das zu teuer ist? Hm. Ähm, Grüße gehen raus an den, an den Bias. Der ähm, hat das auch nicht böse gemeint, sondern hat mich das wirklich nur gefragt. Und der hat ja auch nicht Unrecht damit, das Apropos zu tun. Ähm, aber ich habe tatsächlich im Hintergrund auch schon mitbekommen, dass sich mehrere Leute über den Preis ein bisschen aufgeregt haben. Ähm, zwei Sachen dazu. Erstens, die meisten Leute haben wohl gedacht, dass wir ein Treffen mit 250 Autos haben. Ähm, das ist ein Treffen, auf dem 50 bis 70 Autos, wir sind immer noch an der Erfindung, wie viele Autos wir auf den Platz holen können. Ähm, das sind 50 bis 70 Autos. Ihr könnt euch also ausrechnen, wenn, ich sage mal einfach pauschal in die Hand gesagt, wenn ein Platz, 500 Euro kostet, plus eine Kaution, die ja oft zweimal die Miete ist, ja, dann ist im Prinzip ein Eintrittsgeld schon weg. Und wenn ihr noch irgendwas anderes gestalten wollt, ganz ehrlich, Leute, also es ist, wenn ihr, wenn ihr einen besonderen Platz habt, wir, wir, wir stehen damit ja, und das garantiere ich euch, das ist ja nicht einfach ein Parkplatz oder sowas Langweiliges, sondern das ist ja wirklich ein, ein geiler, eine geile, besondere Location. Und äh, zweite Sache dazu ist einfach, ich muss sagen, alle Leute, die glauben heutzutage, ähm, Dinge müssen umsonst sein oder, oder Dinge dürfen müssen billig sein, damit man irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich, ich finde es immer so krass, teilweise fahren Leute wirklich bis zum Wörthersee, vier Tankfüllungen machen die platt, äh, holen sich das feinste Airbnb ähm, oder, ein, oder ein teures Hotel oder, oder mit ein paar Leuten eine, 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 ein Zimmer zusammen und verlieren da aber keinen Mucks drüber, wie teuer das ist. Aber wenn man bei sich in der Gegend ein Treffen hat, das dann einfach mal 30 Euro kostet, womit man, und das finde ich, ist das Allerwichtigste, Leute, und da rede ich das ganz ehrlich, ich rede jetzt mal nur von den Motor als Jungs. Die haben schon ein paar Mal ein Treffen gemacht, aber auch mit 30 Euro muss man ja einfach mal überlegen, und wenn da nur zwei Euro abfallen, die man erwirtschaftet, wo man sagt, ey, dafür können wir nächstes Jahr wieder so ein Treffen machen, weil das einfach gut funktioniert hat und wir müssen nicht mehr mit unserem Eigenkapital da eintreten, sondern mit erwirtschaftetem Geld gegebenenfalls, dann muss man einfach mal sagen, ihr unterstützt damit auch regionale Leute. Teilweise fahren Menschen zu Treffen von Menschen, wo die sagen, ich mag den eigentlich gar nicht, aber ich fahre zu dem Treffen, weil da stehen viele coole Autos. Da denke ich mir immer so, also die, die, die Leute kaufen eine JP, eine How Deep Cap, eine, ähm, weiß ich nicht, Philip Cass Merchandise, ich, wie sie alle dastehen, alles cool. Aber wenn jemand, weiß ich nicht, eine, ähm, wie da rede ich jetzt nicht von uns. Ich hab, Wir haben das weder nötig, noch ist das unser Plan irgendwie. Mir macht das Spaß. Mir macht das Spaß, wie jetzt vor kurzem mit den Patches und den Shirts äh, einfach mal so einen kleinen Job zu machen. Ähm, leider Gottes kann man aufgrund der Unzuverlässigkeit von der Zahlung der Leute, und das ist auch richtig heftig, finde ich einfach, dass Leute einfach dann nicht mehr schreiben, äh, wenn man sagt, hey, das, du hast es bestellt, das ist jetzt da, würdest du es bitte noch bezahlen? Und dann schreiben die Leute einfach nicht mehr, blockieren ein. Das ist wirklich heftig. Also das ist passiert hier bei den Shirts. Einer, eine Person. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also, schönen Dank auch. Ich nenne hier mal nicht deinen Namen einfach, weil normalerweise würde ich es eigentlich machen und dich bloßstellen. Ähm, es ist keiner, den ihr hier aus der Szene oder den Leute, die ich kenne, kennen. Keine Frage. Aber das ist halt einfach, das ist schwer lächerlich. Wenn ich was bestelle, muss ich das doch bezahlen. Oder zumindest sagen, du, ganz ehrlich, ich irgendwie, äh, war das, glaube ich, ein Fehler. Ey, dann bin ich der letzte Mensch, der sagt, doch, du musst das jetzt bezahlen. Hier, Inka, so, Quatsch. Letzte, d- d- das ist, würde ich nie machen. Aber zu dem Treffen, ihr unterstützt damit Leute, die regional für euch was auf die Beine stellen. Und das müsst ihr euch mal überlegen. Ihr, das, es gibt so einen schönen Satz. Ähm, viele kaufen einen äh, Lippenstift, den Kim Kardashian promotet. Aber wenn äh, deine beste Freundin Haargummis rausbringt, dann bist du skeptisch und sagst, ja gut, aber das, die Haargummis von der oder sowas. Ich kenne viele gute Leute. Und, und grüße gehen raus an den David von 86 Performance. Der hat zu mir letztens gesagt, ich habe das Shirt eigentlich gar nicht gekauft, äh, weil ich es anziehe. Das, anzieh. das, das mache ich mir in den Rahmen rein. Ich möchte dich einfach unterstützen. Und das ganz ehrlich. Und ich mache das auch. Ich mache das definitiv auch. Also wo ich kann, versuche ich Leute zu unterstützen, indem ich einfach vielleicht was von den Kauf oder so, das heißt, ich bin Motor Nice Jungs gemacht, das habe ich hier bei den Jungs von äh, den äh, Vertiefend bei mir aus der Gegend und so gemacht. Und das mache ich gerne. Übrigens, Kevin, äh, wir müssen noch immer den, ich, ich brauche immer noch meinen Banner. Ich würde den gerne immer noch haben. Ähm, Grüße gehen raus an die Jungs von Vertiefen, Kevin und äh, Tom und, und äh, Leon und so. Und also und, und das mache ich gerne. Das ist genauso wie ich, auch wenn die mir mal einen geschenkt haben, danach irgendwann, ähm, ich bei den Jungs von Motor Nice auf dem Treffen einen Sticker kaufe, weil ich einfach sage: Hey, das ist einfach irgendwie, das sind zwei Euro oder so, die ich denen gebe. Und das ist, die, die stellen hier was auf die Beine, was ich cool finde, was ich feiere. Und dann versuche ich die irgendwie zu unterstützen, egal in welcher Form. Und dass da aber Leute dann sagen, ja, nee, aber ja, was soll das schon werden, wenn die das hier machen? Ja, was soll das schon werden? Ihr könnt Teil davon sein, dass das was Großes wird. Glaubt ihr denn, glaubt ihr denn, eine ne Racism war von Anfang an so ein Riesending oder eine XSK-Night vom Andy? Ich, ich, hört euch den Podcast von den Jungs an, dass das auch klein gestartet ist. Ne? Einfach mit dem, mit vielen guten Freunden, die zusammen angepackt haben und das und das möglich gemacht haben. Und das ist auch das hier beim Podcast oder so. Ich habe nie und ich für den für den grundlegenden Podcast, der hier stattfindet, den ihr hier jetzt hier hört, da würde ich nie was für verlangen, aber viele Leute haben mir auch echt oft geschrieben, so, ey, kann ich dir kann, kann man da irgendwo was 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 geben und so und dazu kommen wir später, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, uns zu supporten, wenn man möchte. Ganz wichtig, wenn man möchte. Wenn man gar nicht möchte und sagt, naja, sehe ich nicht ein, kriegst du auch so umsonst ey, dann alles cool. Ich will auch gar nicht room da dran. Ich sag nur, der Aufwand, ein Treffen zu gestalten, der rechnet in keinster Weise, selbst wenn das Treffen von uns 50 Euro kostet, die Arbeitszeit, die wir da in... Wenn, ich, glaube, ich glaube, jeder, der mal irgendwie ein Treffen organisiert hat, der mit weniger als 10 Leuten daran gegangen ist, der weiß, dass das richtig, richtig Arbeit ist und richtig Freizeit kostet und richtig Arbeitszeit bedeutet. Denn ihr könnt nicht immer nur äh, Materialkosten rechnen, denn oft ist es einfach auch die Rumtelefoniererei, die Behördengänge und sowas. Ein Treffen zu veranstalten, selbst einen Kassenkoffee, da koche ich morgens noch den Kaffee und äh, organisiere die Donuts und und versuche das so schön wie möglich für alle zu machen und selbst das ist anstrengend. Echt jetzt, ohne Scheiß, also da, da meine ich keinen Spaß. Kevin und Kai, also ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten. Ich wollte nicht so darauf eingehen, eigentlich was das Geld angeht, aber es ist halt auch so eine support Weil so ein Treffen, das macht man wirklich für die Leute, die da hinkommen. Man macht das nicht für sich selbst. Natürlich können wir daraus auch vielleicht einfach was Schönes machen. Und wenn man es schafft, irgendwie das hinzukriegen, dass man das nächste Treffen einfach nicht mehr aus eigener Tasche zahlen muss, was wir absolut jetzt tun, wir zahlen alles aus eigener Tasche. Und hoffen, dass wir vielleicht auf null rauskommen und das werden wir nicht, garantiere ich euch. Ähm, dann ist das sehr schwierig, macht aber trotzdem Spaß und ohne Spaß würden wir es nicht machen. Also ich, ganz ehrlich, ich, mir ist es fast egal. Also auch wenn ich jetzt, ich bin nicht größer, schwimm nicht in Geld, ähm, es macht Spaß und deswegen tun wir es einfach. Dann, das, das macht den Aufwand wieder wett. Wenn man nachher hoffentlich sieht, wie ihr alle Spaß auf dem Treffen habt, äh, wie gesagt, bewerbt euch bei Unterholz, wenn ihr Bock drauf habt. Äh, bei uns auf Fondeschnee Autosport äh, auf der Website. Die E-Mail könnt ihr benutzen und uns Bilder schicken. Bitte eine kleine Story dazu schreiben. Oder ihr geht bei uns oder bei Motor Nice auf die Instagram-Page äh, und da habt ihr den Link, wo ihr direkt so ein Formular habt. So, was haben wir noch? Ähm, äh, wie viel Zeit nimmt VTS in Anspruch? 25% aktuellen Leben, deines aktuellen Lebens oder mehr? Das ist eine gute Frage. Und ich kann euch sagen, ich glaube, momentan von meinem Leben nimmt Schnee Autosport ungelogen 70 ein und davon alleine der Podcast 60. Ein ähm, kleiner Funfact am Rande, ich kann euch mal was erzählen. Also wenn ich jetzt so einen so Sonntag wie heute ähm, und ich habe, selbst wenn ich den Podcast schon aufgenommen habe, also wir haben jetzt immer noch äh, 2.30 Uhr. Und ich nehme echt für euch noch den Podcast auf, weil ich mich verpflichtet fühle und ich möchte euch auch da einfach den, den zweiten Teil vom Real Talk providen. Ähm, dann geht teilweise der ganze Sonntagmorgen, da stehe ich auf, lade den Podcast hoch, äh, überlege mir den Klappentext, für den ich ja immer gerne sehr lange brauche, weil ich auch ein kleiner rechtsstaat bin, wie ich eben sagte, äh, schreibe den Klappentext. Da ist der Morgen schon rum, dann lade ich den hoch, dann promote ich den noch kurz auf Instagram, ähm, mache noch ein bisschen bei Pfandisch in Autosport, dann ist es meistens schon 14 Uhr. Also ist der Sonntag für mich schon halb gelaufen, dann relaxe ich gerade noch ein bisschen. Vielleicht gehe ich an E36, mache noch eine kleine Story für euch oder irgendwas, wenn ich Lust und Laune habe. Auch wenn ich dazu Lust habe, aber es nimmt wirklich 70% des Tages ein und dann ist der Sonntag für mich eigentlich schon gelaufen. Dann bestellen Jackie und ich noch was zu essen oder gehen zu Chris und Karo, essen noch was und so. Und dann ist ein Sonntag, wenn ein Podcast kommt, eigentlich schon gelaufen. Und das ist, wenn der vorgearbeitet ist. Also wenn der im Prinzip die fertige Folge schon bei Enker vorgeladen ist. Und ja, ich kann natürlich alle jede Podcast-Folge vorarbeiten. Ich könnte euch 30 Podcasts hier im Voraus aufnehmen. Aber ich habe festgestellt, das ist einfach nicht so cool und schön und man kann nicht so auf tagesaktuelle Dinge reagieren. Aber fand ich den Autosport gerade aktuell, auch mit allen Planungen, die ich so mache und jetzt gerade vor kurzem die, 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 die Neuigkeit gleich, die ich jetzt gleich raushauen werde, ähm, die wir gemacht haben jetzt mit dem Podcast, das hat richtig Zeit gefressen und das, das frisst auch richtig Zeit. Und Es macht trotzdem Spaß. Das ist wichtig. Also, dass ihr das wisst. Es es geht mir in keinster Weise darum, irgendwie zu sagen, ähm, ja, ich möchte das jetzt hier, ich möchte möchte das nicht verpflichtend bezahlt kriegen. Sagen wir es so. Oh, Oh, geil, mein Kaffee ist kalt geworden. Sehr gut. Sehr gut. Also, 70 Prozent nimmt äh, Mr. Illenberg, glaube ich, weißt du, glaube ich wahrscheinlich, Ähm, 70 Prozent nimmt es ein. Protokult, äh, E36-Türgriffe. Was ist da genauso scheiße dran? Ich hatte vor kurzem den Janis da. Der Janis fährt einen Jetta. Das Problem ist beim E36-Türgriff, es ist eine, ja, ein Sammelsurium von äh, Spannschienen, mit denen das eingebaut ist und sowas. Das könnte ich euch nur zeigen, wenn ich einen Türgriff hier hätte und ich das euch zeigen könnte. Ähm, das ist einfach kacke. Also, sie sind einfach kacke gemacht. Und der Janis, der war jetzt vor kurzem hier, bei einem Jetter, bei einem vw jetta da habt ihr vier Schrauben und ihr habt den Türgriff in der Hand. Einfach schön rausgeschraubt und ihr könnt das Türschloss wechseln. Das ist so scheiße daran. Das ist einfach so eine überkomplizierte Technik gemacht. Also ganz schlimm. Ähm, Italo Lowlife, hey, das ist, die, äh, das ist der äh, Podcast, bei dem ich jetzt äh, zu Gast war. Witzigerweise, Leute, wenn ihr Bock habt, äh, noch einen zweiten Podcast heute zu hören, den könnt ihr euch auch geben. Ita Lowlife hat heute nämlich äh, die gleiche, also auch eine Folge mit mir als Gast. Da war ich das erste Mal in einem Podcast jetzt zu Gast. Ich bin bald bei noch einem Podcast zu Gast. Ähm, da äh, könnt ihr eine Folge mit mir hören, auch nochmal bei Ita Lowlife ähm, Wie kommst du zu deinen ganzen Gästen? Frage für einen Freund <lacht> ähm, Ja, Chris ähm, Wie komme ich zu meinen Gästen? Ganz ehrlich, ich schreibe die Leute meistens einfach an. Wenn ich auch merke, dass jemand, den ich in meinem Umfeld habe, jemand was Interessantes zu erzählen hätte, dann frage ich den ob der Bock hätte da drauf, und dann machen wir immer so ein kleines Gespräch so vorher oder ich, ich mache so ein ohne dass sie es merken, so ein kleines Gespräch vorher Dann merke ich so, ja der kann auf jeden Fall quatschen, dann machen wir das und so äh, Marius von Kemper, Alex von Tuffer Garage, die habe ich einfach angeschrieben und Termin mit denen gemacht. Das ist ganz normales, ich glaube, ganz normales äh, Pressebusiness könnte man sagen. Ähm, von daher, also ist jetzt nichts Besonderes und äh, aus vielerlei Leuten, auch die man von äh, weiter kennt, also jetzt zum Beispiel mit, mit dem Bremi von Fentild äh, und äh, Kevin und Clemens, also da da kommentieren wir gegenseitig regelmäßig unsere Stories. Wir sind wirklich auch so ein bisschen, oder würde ich jetzt nicht lügen, wenn ich sagen würde, so ein bisschen eine Freundschaft hat sich da entwickelt. Ähm, es ist interessant, also die Leute auch mal dann wirklich hinter der Kamera kennenzulernen. Muss man ganz einfach sagen. Ähm, The Real Professor Eich, das ist wieder der Chris. Das ist dein Privataccount, der den Italo-Low-Life-Podcast macht. Äh, wo siehst du VDS in zehn Jahren? Ja, ich sehe uns wahrscheinlich mit einem fetten Bankkonto auf den Cayman-Inseln. Ich werde da wahrscheinlich meine Privatinsel haben, mit einer kleinen Rennstrecke, wo ich mit meinem M30 den ganzen Tag fahre und mir langweilig wird. Nee, Blödsinn. Ich glaube einfach VDS in zehn Jahren, das kann ich nicht sagen. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, ob ich ob ich sage, dass das halten wir noch zehn Jahre durch oder ich habe noch zehn Jahre Bock drauf oder sowas. Ich Ich wünsche mir, dass das so ist. Aber, ähm, äh, wie ich eben schon sagte, es nimmt 70 von meinem Privatleben ein und das ist halt schwierig. Und ich kann nur aufgrund von, ja, ich sag mal, nicht so viel Arbeit momentan, bei mir auf der richtigen Arbeit, kann ich so viel machen. Äh, wenn bei mir die normale, die normale Arbeitsstruktur in meinem, in meinem Hauptjob äh, wieder losgeht, ich bin ja Fluggerätemechaniker wie manche wissen, dann, glaube ich, wird das sehr schwierig. Und ich habe ja auch noch ein Privatleben, weil wenn ich dann nur noch auf der Arbeit bin und hier das noch als Nebenbeiarbeit mache, das wird schwierig. Das wird schwierig. Also, ähm, ich wollte gerade sagen, der Alex, äh, Thies, äh, ATE36, hat nämlich auch gefragt, äh, was hast du für ein Ziel mit VDS? Ähm, das war ja eben schon mal eine Frage. Das ist super schwierig zu sagen. Ähm, ich wünschte, und äh, jetzt kommen wir gleich auch endlich zu dem Thema, ich wünschte, ich könnte... Teilzeit machen und hier das für euch teilberuflich irgendwie so machen. Aber ihr müsst euch vorstellen, irgendwie muss ich auch meine Brötchen bezahlen und ja, mir wäre es unangenehm, wie soll ich sagen, mir wäre es unangenehm, ähm, wenn wir bei VDS irgendwie jetzt schon wirtschaften würden. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie unangenehm noch. Weil ähm, ich, ich glaube, ich beschäftige mich immer noch mit, zu sehr mit Leuten, die sagen, ah, jetzt will er den Geld aus der Tasche ziehen und sowas. Nee, das will ich gar nicht. Also das habe ich auch gesagt, äh, kleiner, kleiner Funfact am Rande, wenn ihr einen Kumpel habt, der sagt, nee, da bewerbe ich mich nicht, 30 Euro ist mir zu teuer für ein Treffen, die haben sie nicht mehr alle. Sagt dem Kumpel persönlich von mir oder wen ihr auch immer kennt, der wird persönlich von mir für die 30 Euro auf das Treffen eingeladen. Und wenn er dann da ist und es hätte sich nicht gelohnt, da kriegt er von mir nochmal 30 Euro an top. Das mal dazu. Das, das verspreche ich euch. Also wer wirklich sich lieber, wie wir am Anfang schon gesagt haben, einen Satz 4.000 Euro Felgen kauft, aber 30 Euro für ein schönes, geiles Treffen, was ich euch garantiere, dass es gut wird. Oder dass es zumindest eine ganz andere Art von Treffen wird, die ihr sonst kennt. Das wird kein Schaulaufen, das sage ich euch jetzt schon. Das ist kein, äh, wie sagt man so schön, Showbumsergehabe. habe. Wir sind hier keine Posal-Crew. Das wird eine richtige Kargai-Veranstaltung für auto und nicht irgend so ein show Und wenn sich das nicht für euch gelohnt hat, ich lade euch nicht nur ein, ihr kriegt doch noch 30 Euro on top. Oben drauf, ganz einfach. Für jeden, der sich da wirklich zu schade ist. Ich muss immer sagen, ich, wir arbeiten, das ist Stefans und mein Credo beide, wir arbeiten mit Preisungen von Sachen immer nur so, dass wir sagen, das würde ich selbst auch dafür ausgeben. Also könnt ihr immer, also und ich bin ein Typ, der auch gerne mal einen spart. Ne? Ich bin auch so ein, oh, guck mal, da ist ein 30%-Aufkleber. Nee, ehrlich. Ähm, das dazu: ähm, Stefan schreibt die äh, florale Freuden des freudigen Frederik. Ja, es gibt äh, tatsächlich immer, wenn ich im Urlaub bin mit äh, ein paar Freunden, die Fotografen sind, Stefan und Christian und so, dann habe ich angefangen, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Pflanzen zu fotografieren. Und da gibt es einen Fake-Account. Wer den findet und mir da eine Privatnachricht schreibt, der kriegt ein Sticker-Pack geschenkt. Ja, ihr habt eben im Prinzip schon, ja, ihr könnt einen Stefan fragen, aber das wäre zu einfach. Ähm, ja, genau. Wie lange brauchst du für die Nachbearbeitung? Hat der Bucher Erkult auch gefragt. Das hatten wir ja eben schon. Ähm, was haben wir noch? Bevor wir dann zu dem, die Kosten und Aufwand ein Treffen zu gestalten. Aha, jetzt kommen wir. Yannick Mendel fragt, verdienst du etwas mit dem Podcast? So, und jetzt wird es interessant. Momentan, nein. Es ist in, also durch meinen Provider NKFM einfach momentan nicht möglich für mich mit Werbung oder sowas. Wobei ich auch sagen muss, ganz ehrlich, also bevor ich hier Werbung schalten würde und jetzt mittendrin äh, äh, Werbung für Darm binden oder irgendwas kommen würde oder Rotwein. Äh, nee. Da würde ich lieber nicht mit Werbung Geld verdienen, sondern lieber mit eurer Unterstützung. Denn ich kann hiermit tatsächlich so gesehen, kann man mit einem Podcast aktuell nicht so Geld verdienen, außer man heißt wahrscheinlich Joko und Klaas oder äh, Product Placement von. Und ich muss sagen, Firmen haben das Medium-Podcast einfach noch nicht erkannt. Also, ähm, das ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ich hatte viele Firmen angeschrieben, unter anderem äh, muss ich mal gerade ganz kurz einen kleinen Hate loslassen. Und zwar, viele haben mir gesagt: Timo, kauf nichts bei Debilas ich hätte es nicht machen sollen. Ich habe seit drei Wochen mein Produkt bezahlt und nur eine E-Mail gekriegt mit, ihre Bestellung ist in Bearbeitung. Und ich frage mich wirklich, sorry, aber äh, was ist da los? Also das ist wirklich ein sehr schlechter Kundenservice. Und ich habe ein paar E-Mails schon geschrieben und gefragt. Die hatte ich zum Beispiel auch gefragt, ob die Interesse hätten vielleicht, eine Produktplatzierung hier im Podcast zu bekommen. Und ich will auch nichts umsonst dafür, sondern ich hätte einfach nur gesagt, hey, vielleicht habt ihr da irgendwie einen Gutscheincode oder so, was wir zusammen machen können. Ähm, Einfach nur um euch, ähm, weil gerade, ich sag mal, Einzeldrosselanlagen gerade wieder in oder hip werden, weil Debilas bietet viel für Youngtimer, Oldtimer an, die ihr jetzt alle auf einmal wieder fahrt. Und das hätte denen halt helfen können. Aber naja, sie haben kein Interesse daran. Man schreibt mir da gar nicht zurück drauf. Äh, gibt es viele Firmen übrigens. Also gibt es sehr viele Firmen. Ähm, ich weiß zum Beispiel vom Tommy von Autopflege24, der mit mir den Podcast saubere Sache gemacht hat, wo ich auch bestimmt äh, gegebenenfalls bald zu Gast sein werde beim Detailing-Gebubble von Tommy. Grüße gehen raus. Ähm dass es viele so, weiß ich nicht, Leute gibt, die sich irgendwie für den dicken Influencer halten, mit 20 Followern dann irgendwelche Firmen anschreiben und sagen, äh, hier, ich würde gerne Produkte von euch promoten, schickt da mal was raus. Und ich denke mir dann immer so, äh, das hat er mir halt so mit erzählt und das ist halt oft am Tag passiert und dass man die halt auch wegklickt. Kann ich auch verstehen bei so Unternehmen, dass ihr da keinen Bock drauf habt. Aber ich habe das schon öfter versucht halt, aber das wird nicht, das, das, das geht, das kommt einfach nicht irgendwie. Also Podcast ist da für die Leute noch zu down under. Aber und jetzt kommen wir zum großen Aber. Äh, wir haben den Punkt, ähm, dass ich gesagt habe, wir sind jetzt ab sofort, ab heute, ab jetzt, ist Fandeschnee äh, Autosport, Benzingespräche unter dem äh, Creator-Namen de äh, ihr sind wir auf Patreon. Wer Patreon nicht kennt, Patreon ist eine Crowdfunding-Seite. Ihr könnt im Prinzip... Ähm, Leute unterstützen, die irgendwas machen, wie zum Beispiel wir mit dem Podcast oder wir mit Van Schnee generell, Van Autosport generell, äh, könnt ihr uns unterstützen monatlich, ähm, müsst es aber nicht. Das ist eine rein freiwillige Sache. Wer uns aber unterstützt in gewissen Abstufungen, sogenannten Tiers, der bekommt Extras, kann man sagen. Ähm, und zwar habe ich jetzt mal hier die Seite für euch aufgemacht und werde euch das jetzt mal einfach so ein kleines bisschen erzählen. Und zwar, wie gesagt, Patreon, also P-A-T-R-E-O-N, geht ihr drauf und dann sucht ihr unter Pfandeschnee und dann seht ihr sofort meinen meinen Creator-Account. Und dann habt ihr drei Tiers, die ihr auswählen könnt. Ganz wichtig für mich, ganz wichtig. Und das müsst ihr auch verstehen, das ist alles freiwillig. Ich will hier keinem das Geld aus der Tasche ziehen und es interessiert mich auch nicht, Wirklich, also wer wer sagt, nö, will ich nicht, macht's nicht, alles cool. Die Benzingespräche wird es weiterhin geben, nur, ganz ehrlich, seid mir nicht böse und das hatte ich auch, oh je, also komplett ohne Patreon geplant, es wird die wie früher immer alle 14 Tage nur noch geben. Viele haben mir auch gesagt, boah Timo, du hast jetzt so viele Podcasts ausgehauen, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ähm, Es ist für mich, glaube ich, nicht möglich, in der Schlagzahl noch ähm, momentan jetzt ähm, euch geile, coole Themen zu providen, wenn ich denn wieder auf der also wenn, wenn, wenn meine Arbeit im Prinzip wieder normal losgeht. Das ist einfach dann nicht drin zeitlich. Und das hoffe und bitte ich auch, dass ihr das versteht und vielleicht einfach da ähm, Verständnis zeigt und, und habt. Ich mache das hier unheimlich gerne. Und das hier, also der Podcast Benzingespräche bei in Autosport, der bleibt for free immer so bestehen. Das garantiere ich euch. Aber ihr habt dann drei Tiers. Und die Tiers heißen ziemlich lustig. Einmal bei uns Benzin, also E10 könnte man sagen. Benzin E10. Super Plus und Racing 100 Oktan. So, Benzin ist 3 Euro pro Monat. Das könnt ihr spenden per PayPal. Das wird automatisch dann abgebucht. Und ihr seid offiziell Podcast-Supporter. Da gibt es was für auf jeden Fall. Also es wird ein Sticker geben von den Benzingesprächen als Podcast, die nur Supporter bekommen. Ja, das werde ich noch fertig machen. Das ist jetzt wird gleich hier noch angefügt. Und äh, ja, und wenn ihr Supporter seid und, sagen wir mal, also das E10-Tier ausgewählt habt, also äh, Benzin, normal, Ähm, dann bekommt ihr die Benzingespräche-Projects auch noch on top. Das wird dann hier, in ich bin jetzt gerade am rausfinden, wie ich das am besten regel. Äh, das wird dann auf Patreon verfügbar sein und beziehungsweise die Benzingespräche-Projects werden im Prinzip ähm, immer 14 Tage vorher, bevor die dann sowieso online kommen, ähm, die Projects ist ja eine neue Serie, die wir gesagt haben. Wir machen im Prinzip, was wir mit Local Dogs machen, jetzt auch im Podcast. Das heißt, ähm, lokale Leute oder Leute aus der, auch ein bisschen weiter weg, nicht nur hier bei uns aus der Gegend, reden über ihr Autoprojekt. Das heißt, ihr kriegt einen kleinen Einblick, einen Rückblick und einen Ausblick. Was hat er noch mit dem Auto vor? Und ihr könnt euch connecten. Also, ihr könnt dann einfach mit den Leuten auch schreiben und, hey, ich habe das im Beziehungsgespräch gehört. Ich hätte eine Frage dazu. Dafür ist das gedacht, dass ihr einfach irgendwie auch so eine kleine Base findet oder, oder, oder interessante Leute neu entdecken könnt. Benzingespräche-Projects. Davon haben wir jetzt die ersten Folgen aufgenommen. Und ja, als Supporter Benzin bekommt ihr das für 3 Euro pro Monat. Dann haben wir noch Super Plus. Das ist dann die zweite Stufe. Das kostet 5 Euro pro Monat. Wenn ihr wollt, das ist wichtig. Dann seid ihr Podcast-Supporter. Kriegt den exklusiven Sticker als Podcast-Supporter. Kriegt die Benzingespräche-Projects, von denen ich eben erzählt habe. Und ihr kriegt eine exklusive VDS FAQ-Podcast-Folge mit euren Fragen. Das heißt, ihr seid ab dann Außer, es gibt, außer ich mache das auf Instagram nochmal als Story. Dann werden wir hier auf Patreon für euch, die ihr Pat- also meine Patreons dann seid, ähm, die Super Plus getankt haben im Prinzip. Die bekommen dann ähm, die VDS-FAQ, also so ein Board, da könnt ihr Fragen stellen und wir beantworten die im Podcast für euch. Stefan und ich. Wichtiges. Zum Beispiel, ihr könnt nicht nur mir äh, Schrauber oder Auto oder Youngtimer E36 oder auch Selbstverwirklichungs und ein bisschen so äh, VDS-Fragen stellen, sondern gerade auch im Stefan, wenn ihr im Foto-Video-Bereich seid, kann Stefan euch richtig geile Fragen beantworten. Wir werden jetzt demnächst nochmal eine Folge mit mit Steve machen, wo ähm, wir ein bisschen näher auf äh, Kamera-Equipment und sowas eingehen, Ähm, Das wo wir einfach mal auch ein bisschen äh, für euch einen Mehrwert liefern, wenn ihr Bock habt, Carpons zu machen oder wenn ihr Bock habt, äh, Autofotografie zu betreiben. Äh, da kann der Stefan euch das erster Hand als, ich sag mal, äh, selbstständiger, zehn Jahre schon Fotograf äh, euch wahrscheinlich den einen oder anderen sehr guten Tipp geben und bei den exklusiven VDS FAQ-Podcast-Folgen, eure Fragen, äh, die habt ihr dann bei dem Super Plus mit drin. Dann könnt ihr natürlich das ganz fette Paket kaufen und bitte versteht mich nicht falsch, aber das ist halt auch so ein testing ich muss mal gucken, ob es angenommen wird. Ich hoffe es natürlich, aber ja, ich weiß nicht, wie weit das kommen wird. Das kostet, ah, hier ist noch der falsche Preis dran. Das kostet ähm, 8 Euro pro Monat. Und ihr seid Podcast-Supporter. Ihr kriegt die Benzingespräche-Projects. Ihr kriegt die Benzingespräche-FAQ-Folge. Und ihr kriegt Benzingespräche-Live. Das virtuelle Carson Coffee. Private-Project-Talk und Austausch in der exklusiven Community. Das heißt, wir erstellen eine Community... Und dann, wenn ihr zu Hause seid und es gibt eine App dafür, die nennt sich Discord, die könnt ihr auch auf PC laden, setzt euch im Headset hin und wir machen virtuelle, gerade in der Off-Season, vielleicht sehr interessante, Carsten Coffees, ähm, die einfach off-season stattfinden. Ihr könnt dann Bilder reinschicken von euren Autos, äh, euch, euch austauschen, wie auf dem Carsten Coffee. Einfach mit ein paar gleichgesinnten Quatschen und einfach so einen, wie soll ich sagen, virtuellen Stammtisch haben. Und das muss nicht virtuell bleiben. Wenn ich sage Benzingespräche live, dann heißt das auch nicht nur, dass wir ähm, nur unseren Discord treffen. Aber das soll jetzt mal der erste Community-Anstoß sein dahin. Die Sie live, also die exklusive Discord-Gruppe und Community ist auf jeden Fall mit dabei. Und für 8 Euro im Monat, ah ne Quatsch, jetzt habe ich 8 Euro gesagt, für 10 Euro im Monat, das kriegt ihr noch äh, Pfanneschnick-Goodies und Merch und Gifts monatlich. Ähm, wir müssen halt schauen, wie das anläuft. Die Goodies und Merch und Gifts, die monatlich rausgeschickt werden an euch, ähm, da dürft ihr jetzt natürlich nicht erwarten, dass das irgendwie ein 50-Euro-Hoodie ist oder sowas. Es wird Kleinigkeiten geben. Ihr wisst, Stefan und ich haben immer geile Ideen und lustige Ideen eigentlich, um sowas zu machen. Und ähm, ja, wir werden da auf jeden Fall uns Mühe geben mit ein paar geilen Sachen für euch. Und das wird monatlich kommen. Wir müssen aber gucken, die, ähm, die Racing 100-Oktaren-Sache, das muss angenommen werden. Ganz klar. Also ich, das ist halt ein Test. Und da können wir auch dazu verdienen. ich was mit dem Podcast. Dann können wir was damit verdienen. Und dann verdiene ich wirklich, ex- wirklich was daran, oder wir wirklich was daran, dass ich für euch Arbeitszeit aufbringe, muss man dazu sagen. Also ich habe mir jetzt viel durchgelesen über Patreon und habe viel überlegt, und ob ich das auch so mache. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auch, ähm, die Jungs von äh, Sache- und Kackgeschichten sind auch auf Patreon, die habe ich schon ganz früh da drin, weil ich einfach Bock hatte, dass die Jungs irgendwie aus den fünf Euro, die ich denen im Monat gebe, und das habe ich seit einem Jahr laufen, ja, und aus dem... Und aus dem Geld, was ich denen gebe im Jahr, äh, machen die einfach was und bieten mir einfach so einen unterhaltenen Mehrwert. Weil ich muss sagen, viele, und ihr könnt auch weiterhin alles umsonst kassieren, aber ähm, ich weiß, ich habe mich mit zwei, drei Leuten darüber unterhalten und manche sagt natürlich auch so, ja, aber weiß ich, wenn ich das nicht muss, will ich das nicht zahlen. Könnt ihr auch nicht machen, also müsst ihr auch nicht, alles cool. Aber ähm, manche sagten auch so, ja krass, eigentlich habe ich ja schon 50 Folgen jetzt fast äh, umsonst kassiert und äh, kann dir jetzt mal was Gutes tun, das würde ich tun weil ich, ich wollte das ab, abklappern so ein bisschen bei den, bei, den, bei den Leuten, ob die Bock haben, wirklich sowas zu machen, weil ich wollte einfach ähm, das, das mal ausprobieren, weil dann könnte es wirklich sein, dass ja einfach der Content noch geiler wird und ich euch wie soll ich sagen, hier im Hauptpodcast ähm, weiterhin so geile Folgen und sowas liefern kann, plus den Supportern halt noch ein bisschen exklusiveren Content bieten kann. Das ist auch, also es wird tendenziell eher mehr als weniger. Ich bin da jetzt noch ein bisschen dran am Arbeiten, was es alles gibt. Das ist zum Beispiel der Podcast-Supporter-Sticker und so, das ist mir heute erst eingefallen. Und die VDS-FAQ-Podcast-Folge. Das sind alles so Sachen, die halt sich jetzt noch ein bisschen finden müssen. Aber ihr könnt euch das einfach mal angucken. Geht einfach mal auf patreon.com und sucht mich unter Pfandeschnee. und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da unterstützen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Bock habt, unterstützt uns. Wenn ihr Bock auf geilen Kram habt, unterstützt uns ein bisschen mehr. Und wenn ihr Bock auf richtig fancy Shit habt und ich sage euch ohne Scheiß, die Gespräche live, das wird der Knaller und die Goodies und Merch und auch die, die Podcast-Folgen, die exklusiv sind, auch die Project-Sache, die wird richtig gut. Wichtig ist für mich, der Podcast, wie ihr ihn jetzt kennt, wie er hier ist, der bleibt genauso für euch bestehen, das garantiere ich euch. Denn hier dran habe ich immer noch richtig Spaß und ich werde es trotzdem weitermachen, auch wenn nichts dabei rumkommt. Ich mache es nach wie vor weiter. Also wenn ihr Bock habt, patreon.com, schaut es euch mal an. Fühlt euch nicht gezwungen, fühlt euch genötigt. Nein, Quatsch. Ähm, fühlt äh, einfach, wenn ihr Bock drauf habt, macht Wenn nicht, lasst sein. es sein. Selbst ein Monat äh, das mal zu machen, ist irgendwie so, wenn man einfach mal sagt, hier, ich schmeiß mal drei Euro in den Hut. Äh, das freut mich schon irgendwie. Also das das, das, das macht es irgendwie schon, weiß ich nicht. Also ich, ich kriege auch viele, viele Nachrichten, die mich echt immer, äh, die, die mir immer wieder, wie soll ich sagen, mich in den Aufwind bringen, dass ich sage, boah, ich habe einfach wieder Bock, heute einen Podcast zu machen, weil die Leute haben so geil äh, mir heute äh, was geschrieben und ähm, haben sich so mit mir gefreut. Ja, das dazu, verdienst du was mit dem Podcast. Ähm, wer, hat, äh, wer hat die Frage gestellt? Yannick Mendel, äh, danke für den Anstoß, dass ich das endlich mal raushauen konnte. Ab heute, ab jetzt ist patreon.com, sind wir, also die Benzingespräche da und ihr könnt mich da unterstützen, wenn ihr Bock habt. Lest euch unten drunter einfach mal vor, was ihr alles bekommt und ich schreibe da gleich noch ein bisschen was in den Klappentext und ich werde das auch an der Story heute ankündigen, so dass ihr im Prinzip ähm, einfach wisst, was ihr bekommt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen. Weil es wird auf jeden Fall immer was geben. Das ist das Allerwichtigste für mich überhaupt, dass ihr euch nicht fühlt, als hätte ich euch einfach nur einen Euro aus der Tasche geleiert, sondern ihr kriegt auch was dafür. Und ja, umso mehr ich Umso mehr Supporter es gibt, umso mehr Content kann man einfach oder umso mehr geilen Kram kann man einfach erzeugen. Äh, sei es Goodies und Merch, sei es irgendwie Treffen oder zum Beispiel auch, ja, wie soll ich mal sagen, vielleicht trifft man sich einfach mal auf ein Abendessen als live carson coffee Auch auf der Season. Gerade off Season sagen wir immer, viele Bäume ist so langweilig, würde mich gerne mit den Leuten treffen, aber es geht ja nichts. Ja, da kann man das im Prinzip umgehen. So, ähm, dann haben wir noch eine Frage gehabt. Genau. Vollzeitjob aufgeben, um 100% an VDS zu arbeiten. The Real Steffen 1A. Ganz ehrlich, Leute, ich liebe meinen Job. 100% würde ich den nicht aufgeben. Aber ich bin unheimlich gerne Fluggerätmechaniker. Aber wenn ich VDS, ich habe verschiedene Geschäftsmodelle im Kopf, wo das mal hingehen kann, aber das sind sehr ungelegte Eier und über ungelegte Eier rede ich nicht gern. Ähm, wenn ich es könnte, dass 80% VDS und 20% Fluggerätmechaniker ist, ich würde es tun. Ich würde es echt tun. Ich hätte Bock drauf. Aber... Wie so oft ist es unheimlich schwierig, einfach mit sowas wirklich Geld zu verdienen, weil es einfach für mich irgendwie, ohne dass ich mich da teilweise auch vielleicht geniere oder so, gar keine Möglichkeit gibt. Ja, es ist ein bisschen, es ist es ist schwierig. Es ist einfach schwierig. Weil viele Leute auch vieles als selbst zu, zu selbstverständlich ansehen. Das muss man auch mal dazu sagen. Also gerade jetzt, wo ich anfing, den Podcast zu machen, da muss man immer mal sagen, ja gut, JP, dem seine ganze Bekanntheitsgrad lebte von YouTube, aber es gibt viele kleinere YouTuber die machen sich unheimlich Arbeit mit richtig krassen Videos, wo ich immer sage so, und die kriegen dann irgendwie drei Klicks und dann noch zwei schlechte Kommentare, wo ich mir immer sage, Leute, macht es einfach auch mal selbst. Macht es einfach auch mal selbst. Und es gibt mehr, also ich, ich, ich habe mir jetzt noch ein paar automotive Podcasts angehört. Es gibt viele gute, aber es gibt auch viele, wo ich mir sage so, also weniger Arbeit kann man sich gar nicht machen irgendwie. Ne? Also ähm, und es ist keiner, mit denen ich jemals so, also, Nee, also manche, manche Sachen. Und nicht nur Automotive-Podcasts, sondern ich rede da generell von Podcast Und die 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 sind, die die sind ab Tag 1 bei Patreon und verlangen irgendwie für ein Tier-1-Unterstützung irgendwie 6 Euro. Und ich sag mir so, boah. Weil ich bin im Podcast-Thema ja schon ein bisschen was länger drin. Und da sage ich mir immer so, boah, Leute. Also es ist schon echt manchmal, äh, weiß ich nicht, ein bisschen äh, makaber, wie schnell Leute manchmal versuchen, mit ich muss sagen, oft kommen auch irgendwelche Firmen aus dem Boden gestampft. Dann siehst du eine Instagram-Page, die da irgendwie zehn Follower hat oder sowas oder 200. Und dann nennen die sich, weiß ich nicht, Motorsport, Performance und Dingsbums. Es ähm, gibt manche Seiten, äh, äh, weiß ich nicht, oder, oder auch Aufbereitungen oder sowas ne, die völlig unprofessionell sind und dann halt irgendwie Geld wie für eine komplette Vollaufbereitung nehmen. Ähm, da habe ich auch ein paar Freunde, die das mal gemacht haben. Ne? Also zum Beispiel mein Freund Bob oder so, der hat auch mal ein paar Aufbereitungen für Leute gemacht gegen Entgelt. So im privaten Bereich kann man sagen, dass er das einfach als, als Freundschaftsdienst gemacht hat gegen, gegen einen Obolus. Und das ist halt richtig Arbeit und da muss man richtig genau arbeiten. Das kann man nicht mal einfach so irgendwie machen. Und so ist das ja, eigentlich mit allem. Ja, und ich denke, wir sind jetzt mal einer Stunde angelangt. Die Fragen sind alle durch. Was ich noch persönlich von mir sagen wollte, ist, also VDS ist eine Sache, ich kann mich da unheimlich geil selbst verwirklichen. Und ich kann das Auto-Leben, das Kagerleben Auto so richtig leben. ne Also das sagen wir auch immer viel Du lebst das echt richtig und so. Ähm, das ermöglicht mir VDS, indem ich einfach diese Plattform habe, auf der ich das einfach so, weiß ich nicht, mein Word spreaden kann so. Ich sehe ja auch nicht alles immer wie alle so. Ich bin ja auch oft kritisch bei manchen Sachen. Aber selbstverwirklichungstechnisch, mir tut das hier einfach gut. Mir tut das richtig gut. Ich kann meine Kreativität, was das angeht, voll ausleben. Und das macht einfach richtig Bock, Leute. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr was findet, was euch Spaß macht, macht's weiter. Ähm, ich hatte euch versprochen, es gibt ja, die Auflösung zum Projekt. Ich werde es jetzt gleich, es ist jetzt 3 oh, Uhr. Ich werde es jetzt gleich hochladen, das Auflösungsvideo und das Auto, was ihr da seht, ja, es ist fast, fast eins zu eins dieses Auto, was das neue Projekt von äh, mir, Timo van de Schnee, Und von Funnish Autosport ist. Ähm, Es wird ein großes Projekt und es wird ein schwieriges Projekt, weil es ja auch wieder ein bisschen Restaurationsarbeit bedarf, allerdings nicht so viel wie beim E36. Und äh, ja, ich glaube, es wird ein richtiger richtiger Knaller werden. Es ist ein 320i WTCC Umbau. Nummer 1 von 1. Es gibt keinen zweiten. Es gibt nur einen mit Straßenzulassung. Ich habe den gefunden. Uh, mein lieber Freund Arthur, der hat den gleichen als E46, also nicht den also nicht den gleichen, sondern, nee, doch, ich sag man, denselben, oder? Ah, das ist irgendwie so eine Philosophie-Sache. Um, also der hat den E46, die E46-Variante davon vom World Touring Car Championship, den Breitbau von Flossmann Original. Und der wurde von Engstler so umgebaut, wurde dann verlost, das hat eine alte Frau gewonnen, dann hat den jemand bei uns in der Gegend gekauft, hat den an einem BMW-Autohaus verkauft und jetzt hat ihn der Käufer der Verkäufer gekauft, bei dem ich ihn dann jetzt gekauft habe. Und ja, das Auto wird jetzt kommende Freitag abgeholt. Ähm, ich muss da noch so ein kleines bisschen gerade kurz, zumindest ist es Notkosmetik machen und dann werdet ihr auch die ersten Bilder davon sehen. Das Auto ist in Medium-Zustand. Das ist ein normaler 320i E90 und ähm Das ist halt, die haben halt ganz normal 320 genommen. Das ist ganz bewusst auch, und zum Glück, kein 320 SI. Das wäre der größte Motorsuper-GAU gewesen, wenn ich mir das Ding geholt hätte. Und ja, ich sag mal, mit dem Auto wird einiges passieren. Das ist mein neuer Alltagssportler. Ja, manche werden jetzt sagen, oh, ist ja nur ein 320i. Alles behebbar, aber über Zeit. Das ist ein Auto, was viel Zeit braucht. Denn es ist keine Sache, die man übers Knie bricht bei so einem Wagen einfach. Das wird mein Einhorn könnte man sagen also das wird der, der E36 mich schon wie oft viele Leute sagen ich sage das nicht von mir selbst sondern das sagen mir immer viele sehr gelungen und der WTCC der wird noch mehr high also das das wird das wird Endstufe Leute das verspreche ich euch das wird mein persönliches mein Bernsteinzimmer ne mein Mount Everest den ich besteige ohne Sauerstoff ja Jetzt wisst ihr es, jetzt habt ihr es raus. Ich wollte damit erst äh, aus, der, aus, der, aus, dem, aus dem Loch kommen, wenn ich äh, auch alles in trockenen Tüchern habe. Habe äh, jetzt alles vertraglich fest geregelt und fahre das Auto kommende Woche abholen. Und ja, ich sag mal, glaube, sonst haben wir nichts mehr. Äh, von unserem Treffen kann ich euch leider noch nicht so viel sagen. Ich sage euch nur so viel, Unterholztreffen, das wird eine richtig kleine, sehr feine, sehr leidenschaftsträchtige, Coole Veranstaltung, das garantiere ich euch. Die Jungs von Motornais, Steve und ich, wir versuchen da die besten Synergien zu bilden. Die Jungs von Motornais haben mehr Ahnung von größeren Treffen und der Steve und ich ein mehr bisschen von, äh, wie soll ich sagen, von so, ja, von äh, Kommunikation und Leute zusammenbringen äh, im persönlichen Kreis. Und das gibt eine richtig geile Synergie und es wird richtig geil für euch werden, sage ich euch. Also wie gesagt, um die Informationen noch mal kurz zu fassen. Wir sind jetzt auf Patreon. Geht mal drauf. Schaut es euch an, wenn ihr Bock habt. Unterstützt uns. Ähm, es wird ein 320i WTCC Ängstlerumbau Umbau mit einem Flossmann Kit. Eins von eins. Übrigens, das Ding hat so Straßenzulassung, wie er da steht. Mit Theke hinten drauf. So wie ihr den jetzt gleich in der Story seht. Wenn ihr die Story von mir heute gesehen habt, dann habt ihr das Ding fahren sehen schon. Ähm, das ist nicht genau der Wagen, aber es ist halt einer, der genauso umgebaut ist. Mit übrigens Carbon White Body Kit. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm und, ähm, ja, was Treffen angeht, bewerbt euch, bewerbt euch. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Es kriegt, wir werden keine Absagen verteilen, aber wir äh, sind da auch mit gutem Augenmaß. Nicht nur, weil ihr 4000 Euro Felgen drauf habt, werdet ihr angenommen oder weil die Karre auf dem Boden schleift, sondern, ja, ich sag mal so, wenn die Story oder das Gesamtpaket stimmt, dann kriegt ihr von uns eine Rose. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Abend. Äh, ich hoffe, wir machen öfter nochmal so FAQ-Folgen. Das macht mir unheimlich Spaß und, ähm, ja, demnächst dann halt im äh, super supporter bereich von äh, Patreon, dann könnt ihr da die Fragen stellen. Wir werden aber auch hier nochmal öffentliche FAQ-Fragen machen. Beziehungsweise, ähm, wenn ich das in Insta raushaue und es eine Insta-FAQ gibt, dann wird das auch hier nochmal stattfinden. Aber, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, größer zu werden oder aber auch euch noch geileren Content liefern zu können, unterstützt uns. Wir freuen uns. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend wünscht euch ihr Tino Pfandeschen.